0: comcinha essas várias luzinhas ao fim do túnel
1: uma luz, luz concreta exata ao fundo do túnel a luz ao fundo do túnel 3 4 wake up
2: little susie wake up vicky extra é uma senhora, já com idade avançada, que se vai divertindo por casa a gravar vídeos, a tocar guitarra e a cantar. Estes momentos, ela é apelida de Saturday Night Campfire Sessions. É uma maneira de se manter ocupada durante um período de isolamento por causa da pandemia e aqui escutamos mais uma canção gravada esta semana a partir de casa. What
0: are
2: são momentos que se repetem ao longo deste ano e que agora voltam a surgir em vários pontos do mundo, numa altura em que muitas cidades e muitos países voltam a decretar confinamento. Esta semana, essa decisão foi tomada em países como a Irlanda, ou o país de Gales, já tinha também acontecido em Madrid, por exemplo. Em Portugal, as medidas apertam, mas para já ainda não se decidiu avançar com o confinamento. O crescimento diário de novos casos aumenta e o número de pessoas internadas também. Mas as autoridades garantem que o Serviço Nacional de Saúde ainda consegue dar resposta. A economia está no centro das atenções e evita-se a todo custo aplicar mais medidas que prejudiquem as empresas e os trabalhadores, mas a situação pandémica não está a ajudar. E por isso há que investir na resposta e no rastreio. Neste segundo ponto têm sido identificados problemas por falta de recursos, não tem sido possível chegar a todo lado. E por isso, hoje, conversamos com duas enfermeiras que contactam diariamente com utentes e que são um pilar fundamental na resposta e controle da pandemia.
1: Nós julgamos que é urgente encontrar uh, medidas que ainda não estão suficientemente clarificadas para simplificar alguns procedimentos. Nós temos que ser realistas e ver onde é que podemos reforçar os meios. E é necessário reforçar os meios. Nós temos que aumentar a nossa capacidade de resposta com mais profissionais, mais telefones, mais pessoas para atender os telefones, mais pessoas para apoiar, enfim, todas as,
2: todas as áreas. O pedido foi feito esta semana por Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. É preciso reforçar a capacidade de rastreio para que seja possível chegar a todas as pessoas que ficam infetadas, para garantir esse acompanhamento e para identificar as cadeias de transmissão. Esse é o trabalho de Isabel Cristina e Catarina Alves. São duas enfermeiras. Isabel Cristina é enfermeira na Unidade de Saúde Pública de Santa Maria da Feira. Catarina Alves trabalha no gabinete de Crise da Administração Regional de Saúde do Porto. Isabel, Catarina, boa tarde. Boa tarde. Estão a ouvir bem?
1: Sim,
2: sim. sim. As, as ligações telefónicas às vezes são traiçoeiras, como sabemos. Um, e no vosso caso, nos últimos meses, têm passado várias horas uh, agarradas ao telefone, não é verdade, Isabel?
0: Sim, muitas horas. Uh, eu costumo dizer que entra às oito e meia e sai quando Deus quiser, não é? E muitas vezes sem folgas, sem feriados, cancelando alguns dias de férias também, que, que foi preciso na altura de... Aliás, suspensão de, algo, de, de férias na altura da Páscoa e, e, e tive que regostar mais cedo uh, no verão.
2: É. Catarina, também é, o telefone é a principal ferramenta de trabalho para estes dias?
1: Sem dúvida. Um, pronto, o facto do número de casos ter vindo a crescer, uh, como dizia a colega, nós estamos desde março, e in ininterruptamente uh, todas as equipas das unidades de saúde pública estão a trabalhar desde março. Um, e, portanto, sendo que o volume de trabalho está a ter um crescimento quase exponencial, Uh, portanto é nos requerido cada vez mais uh, cada, cada vez mais trabalho e de facto nós temos hora para começar mas nunca temos hora para terminar o dia
2: E vamos perceber essa realidade, esta esta nova função que surgiu quase com a pandemia e com esta necessidade de fazer rastreios e acompanhar as pessoas que ficam, que ficam em casa de quarentena, também familiares e, e pontos de contacto uh, de, de, destas pessoas que acabam por ficar infectadas. Uh, Isabel, no seu caso trabalha na Unidade de Saúde Pública uh, de Santa Maria da Feira, uh, como enfermeira, uhum. já está a fazer este trabalho de acompanhamento desde quando?
0: Desde o início, desde março, desde o primeiro caso. Hum desde o primeiro caso, sim, porque eu já trabalhava na Unidade de Saúde Pública e, portanto, é a Unidade de Saúde Pública que compete, no fundo, avaliar o risco dos contactos não é? e, e que pega nos casos não é? e que detecta os, os contactos e, e que, que decidimos se ficam em quarentena, se podem trabalhar, quais as medidas a aplicar, portanto, é a Unidade de Saúde Pública e, no que respeita aos contactos, os doentes positivos são os enfermeiros de saúde pública quem cabe esse papel.
2: E é um trabalho muito desgastante este que tem desde março.
0: Bastante, não é? Porque primeiro temos que. Portanto, passamos a vida ao telefone, não é? Como já tinha dito.
2: Uhum.
0: E depois temos que convencer as pessoas, não é? avaliamos o risco que elas têm, ficam em confinamento ou não, explicar todos os cuidados que devem ter, todos todos os ensinos que vêm comportamento dentro de casa, que não podem sair, como vigilância da sua saúde e depois temos pessoas que facilmente percebem, não é? e temos pessoas em que este trabalho demora imenso tempo, que nós temos que ter uma linguagem muito básica, temos que Repetir várias vezes, porque às vezes é difícil as pessoas perceberem, não é? Às vezes também arranjar estratégias para que as pessoas, dentro das suas limitações físicas, do, do estilo de habitação que têm, de, até muitas vezes de carências sociais e económicas, vão conseguir gerir 14 dias dentro de casa, não é? Isto às vezes é muito difícil, depois é preciso até pensar em apoios sociais para ajudar estas famílias, que temos situações muito dramáticas, que nós não conseguimos resolver, né? que é preciso o apoio de toda a comunidade, e por isso é que o papel do enfermeiro de saúde pública é tão importante nesta, neste tipo de trabalho.
2: Certo, e disse, disse, disse já há pouco que trabalha muitas horas, muitos dias com, com horas extra, mas uh, consegue-nos consegue dizer mais ou menos quantas pessoas consegue atender por dia? Consegue ligar? Sim, um,
0: não são muitas porque em média, eu já fiz esta estimativa, em média não havendo grandes problemas e a pessoa do lado que está de lá tem alguma literacia e consegue perceber facilmente aquilo que nós dizemos e que nós queremos transmitir, um telefonema demora entre 10 a 15 minutos. Portanto, é só fazer as contas. Portanto, durante um dia podemos atender 50 Uh, mas 50 é fazer mais horas não é do que, aquel, do que as 7 horas sim. que estão preconizadas. Com
2: horas extra. A Catarina, com horas extra. Claro. A Catarina, Catarina Alves trabalha no, no gabinete de crise da ARS Norte. Também faz este contacto com os utentes, mas tem também outra função que passa por, por fazer uma ponte de contacto com, com as unidades de saúde pública, as unidades de saúde familiar e ajudar também neste, neste apoio técnico. Certo, Catarina?
1: Exatamente, exatamente. A nível do, do gabinete, no contexto, sendo regional, portanto, nós trabalhamos de, de uma forma a dar apoio técnico e operativo a todas as unidades de saúde pública da região norte. O, o que se tem verificado é, desde o início, ali é feita uma recolha contínua e sistemática de todos os dados que vamos tendo, é, é feita a análise e interpretação diária, porque é necessário planear, é, é necessário implementar e avaliar as medidas que estão a ser uh, implementadas. O que tem acontecido é que, com o volume de trabalho uh, que, que vem crescendo, houve necessidade de, para além de, de, destas competências mais de gestão, uh, alguns elementos da equipa começarem a reforçar as unidades de saúde pública que, que constituem a RS Norte.
2: E portanto Só também está a fazer esse contacto com os utentes.
1: Exatamente, exatamente. Só a título de exemplo, a incapacidade de resposta de algumas uh, unidades prende-se com, uh, com um aumento uh, enorme de casos uh, por exemplo, nós tivemos um, no Norte, nós tivemos a 28 de Março uh, o nosso, a nossa primeira onda, como nós chamamos, Sim. em que tínhamos cerca de 700 casos. Nesta segunda onda nós já temos uh, quase 1.700 casos num dia, portanto, isto mostra que não há recursos humanos. As unidades de saúde pública sempre foram um bocadinho os parentes pobres, da, da, sempre foram a unidade funcional que era o parente pobre. Do, do, do Agrupamento de Centros de Saúde, do Acess. Um, neste momento, o, o, que se, o que se nota é, é necessário alocar recursos humanos e, infelizmente, o que vemos é que também um, as outras unidades acabam por já não ter profissionais para que sejam alocados às unidades de saúde pública.
2: Catarina, o que me está a dizer é que há muitos contactos que acabam por ficar por fazer.
1: Neste momento, tendo em conta o volume de trabalho, é, acaba por haver incapacidade e as equipas responder no tempo que para nós seria desejável. Nós sabemos que o, o nossos, os nossos doentes, nós realizamos o inquérito epidemiológico, faz parte da, da, da competência é, do enfermeiro especialista da enfermagem comunitária. Uhum. A realização do inquérito, nós não conseguimos e sabemos que o que o tempo está ávido de, de poder falar connosco, mas uh, com, como deve imaginar, com 1.700 quase 1.700 casos num dia, não há unidade de saúde que consiga responder, unidade de saúde pública que consiga responder a tantos inquéritos que são uh, necessários realizados.
2: Uhum. Isabel, um, em Santa Maria da Feira, também há também há esta dificuldade de falta de pessoas para chegar a todo lado. Uhum
0: sim nós temos tido a sorte de ter alguns colegas de outras unidades que nos reforçam ao fim de semana e durante alguns períodos e no fundo ao fim de semana nós conseguimos que nos se limpar a lista da semana, para começar a semana com as listas limpas e temos conseguido com muito, muito esforço e não, não estamos já a fazer os inquéritos após 24 horas, nas 24 horas após o diagnóstico de Covid, não estamos a demorar muito mais tempo, mas isto tem custos e tem custos emocionais para os profissionais, porque o que se nota é que as pessoas são todas muito cansadas Sim. as pessoas já estão muito pouco tolerantes e, e quando as pessoas estão cansadas com baixa tolerância os erros acontecem, e nós até temos discutido isso em equipa, porque as pessoas estão nervosas, porque estão, estão estouradas, estão cansadas, estão muitos dias sem folgas eh, sem um dia para respirar, não é isto traz prejuízos emocionais não é e, e quando se fala tanto em saúde mental eu diria o que, é que, o que é que está a ser feito em prol da saúde mental dos profissionais de saúde, não é? Uhum. E nós, com o volume de trabalho que temos, um trabalho muito rotineiro, que é preciso uma atenção reforçada, uma concentração muito grande, porque, no caso, passar de baixo risco a alto risco vai mexer com a vida daquela pessoa, mas se houver aqui um erro, nós podemos pôr em risco a vida de outras tantas pessoas. Estamos a falar
2: estamos de que tipos de erro, Isabel?
0: Por exemplo, quando eu falo com alguém que me diz que teve um contacto que eu considero que é de baixo risco. Ou seja, a pessoa vai poder fazer a sua vida normal com as medidas que estão preconizadas para toda a gente. Mas a pessoa, eu não investiguei bem e a pessoa até teve um contacto alto risco. Portanto, aquela pessoa pode estar, a, estar em risco de contrair o vírus uhum. e, portanto, fica descansada porque, embora baixo risco não seja ausência de risco, mas, é, mas ela teve um alto risco e vai fazer a vida como se tivesse baixo risco. Por isso é que quando nós ouvimos que alunos da enfermagem vêm fazer inquéritos epidemiológicos, é assim, eu não concordo. Porquê? porque Porque falta-lhes a experiência, falta-lhes o tato. Não quer dizer que não tenham conhecimentos técnicos e que não os possam aprender, mas falta-lhe este jogo de cintura que é que tem a ver com a relação do técnico que está atrás do telefone com a pessoa.
2: Catarina, estando num gabinete de crise e ouvindo o que a Isabela acabou de dizer, não havia outra hipótese? do que escolher este, estes alunos para, para ajudar? Não, não havia mais pessoas para, para ajudar a fazer este trabalho?
1: Pois, uh, poderia haver. Uh, nós poderíamos estar a, a, a pagar por alguma... Eu, eu, se calhar tenho de chamar mesmo a gestão. Portanto, uh, deveríamos ter repensado quando começámos a ter uh, em março, não é? Uma situação complicada, Uh, os recursos e, portanto, os enfermeiros especialistas uh, de saúde comunitária deveriam ter sido alocados imediatamente às unidades de saúde pública porque mesmo os colegas que estão a exercer noutras unidades e que são especialistas, não tendo, e como a Isabel dizia, o facto de não estar no terreno, não é? de não estar familiarizado uh, com, com a situação da vigilância epidemiológica, que nós já fazíamos para outras doenças de notificação obrigatória, isso vai complicar, portanto, é necessário um período de integração, mesmo dos nossos colegas enfermeiros especialistas da enfermagem comunitária, que possam ou que sejam provenientes das unidades. Sim. Portanto, isto era, nós sabíamos que esta situação, por esta altura, nos iria acontecer. Houve alguma falha no planeamento?
2: Devia ter sido melhor planeada esta estratégia para estes meses. De sem dúvida, inverno.
1: sem dúvida. Era necessário reforçar os, os, as equipas das unidades de saúde pública, porque nós sabíamos que íamos precisar de recursos humanos e os recursos humanos que temos estão completamente exaustos.
2: Que era, era a descrição que, que, que a Isabel fazia é. também. Isabel, faz este contacto diário desde março, como disse, com, com pouco descanso, e, atendeu certamente já centenas, talvez milhares de, de pessoas, já falou com, com milhares de pessoas desde então. Algum caso que destaque, algum caso mais difícil de, de gerir, que tenha, que tenha passado por si?
0: Foram tantos, não sei se neste momento me consigo situar algumas situações como sete ou oito pessoas que vivem com dois quartos em que nós pedimos que deviam dormir sozinhos é? e que é impossível uhum. e que não tem ninguém para lhes levar a comida. Existem muitos casos, os casos que mais me me perturbaram, digamos assim, são aqueles casos sociais que, de pessoas que vivem muito isoladas, que não têm condições, que não têm ninguém, não têm suporte, não têm a reta de guarda familiar e que tudo isto lhes descausa um transtorno enorme, não é? Que pessoas que, que me diziam, mas se eu não for trabalhar eu tenho que fechar a minha empresa, não é? E nós, como é que como é que vamos fazer isso? Não pode ir trabalhar, não pode sair. Mas dizia, mas as pessoas dizem, mas eu, é o pão que eu tenho. Se eu não trabalhar eu não ganho, eu não tenho para pôr, para comprar comida cá para casa, não é? Portanto, há situações muito dramáticas, não é? Aliás, a nossa economia está má e, e suponhamos que se isto não fechar não sei se não ficará pior, mas o que é certo é que há situações sociais, e económicas e sociais que são dramáticas, ao qual nós também profissionais de saúde não podemos ficar alheios, não é? E, e essa é essa também a nossa função, olhar para a pessoa como um todo nós não, não estamos a olhar só para a pessoa que contraiu o Covid e aquilo que ela tem que fazer, nós temos que olhar um bocadinho além e perceber como é que esta pessoa vai gerir estes 14 dias em casa sem entrar dinheiro, porque trabalham por conta própria, porque têm que fechar a sua loja, uhum. não é? mas que vão ter que pagar as despesas na mesma. Não é? E isto é muito dramático e quando nós estamos lá de cá e, e dizemos assim, mas como é que nós vamos resolver isto? Como é que nós vamos ajudar esta pessoa a passar estes 14 dias em que não vai entrar dinheiro e que se calhar não vai ter o, o dinheiro para, com, para comprar leite
1: para dar aos filhos?
2: Catarina, também é esta parte social a parte é. mais complicada?
1: Sem dúvida. A parte social é, com, é complicada, mas uh, uh, o, o próprio lidar com a doença é muito difícil para as famílias. E, e eu estava a ouvir a Isabel e estava também a lembrar-me de uma situação em que temos uma família toda infectada e em que, ao contrário do que nos é reportado muitas vezes, uh, nesta família temos uma mãe que tem uma filha Numa unidade de cuidados intensivos E portanto Cada telefonema que nós fazemos É único Nós quando realizamos um inquérito Nós temos um guião No fundo Mas todas as chamadas são diferentes Porque nós temos que estar mesmo Atentos às necessidades E a Isabel também falava disso Da parte emocional Também das famílias que nós contactamos Portanto nós não conseguimos desligar-nos dos problemas das pessoas, das, das dezenas e dezenas de pessoas com quem contactamos diariamente. Sim,
2: e, e, e pelas palavras das duas uh, referiram ambas isto, que neste momento estamos numa situação mais complicada do que, é que estávamos nos meses de março e de, e de abril, temos todo um outono pela frente, temos ainda um inverno a chegar, também o pico da gripe a chegar, os próximos meses esperam-se difíceis?
1: nós podemos ter um sistema, o um Serviço Nacional de Saúde a entrar em ruptura. Nós precisamos muito dos profissionais, mas nós precisávamos que os profissionais, neste momento, estivessem capazes, não é? E, e temos equipas que também têm dificuldade em dar resposta pelo contexto todo que estamos a viver durante meses e meses.
2: Isabel, desse eu, lado.
1: Eu gostaria de
0: dizer uma coisa. Eu acho que nós em é março Profissionais de, de saúde estávamos com muita garra, é? estávamos era uma coisa nova, nós estávamos dávamos a camisola, quase que fomos heróis, não é? Atrevo-me a dizer quase que fomos heróis. Eu penso que neste momento e no que no que diz respeito aos enfermeiros, nós estamos um bocadinho fartos porque o nosso o Ministério da Saúde nunca nos tratou bem, não é? Pagam-nos mal, portanto as nossas carreiras estão uma desgraça, e portanto nós começamos a pensar se este, se este esforço enorme, não é porque é um esforço físico, emocional, um esforço que, que é transversal também às famílias dos profissionais de saúde, se este esforço vale a pena, lugar que vale a pena pelos doentes, que vale, vale a pena pela situação em que está, mas nós merecíamos ser um bocadinho mais bem tratados. Nós merecíamos que, que este governo e que o Ministério da Saúde olhasse para nós e dissesse estas pessoas não, não merecem ganhar só o que ganham. Estas pessoas merecem ser olhadas com mais respeito. E, portanto, e tudo isto traz aos enfermeiros que, alguma insatisfação e, e alguma vontade de tirar a toalha ao chão.
2: Isabel, sente-se reconhecida?
0: Eu, eu, eu sou uma pessoa que, que me sinto reconhecida pelo meu trabalho como pessoa. Não me sinto reconhecida pelos pares, pelo governo, pelo Ministério da Saúde, quizá pela ARS Norte, não é? que é a minha entidade patronal, aí não me sinto reconhecida. O meu reconhecimento que eu que eu tenho quando um, um, uma pessoa ganhou o telefone me diz obrigado, fiquei esclarecido, gostei de falar consigo, isso é o meu, no fundo, é o meu, o meu salário emocional que é aquilo que me, que me consola, não é? Porque de resto realmente eu acho que os enfermeiros precisavam de ser um bocadinho
1: mais bem tratados.
2: Catarina, a mesma pergunta.
1: Não sinto que o nosso país reconheça a qualidade dos profissionais da enfermagem que têm de forma nenhuma e digo isto mesmo, infelizmente. Não há reconhecimento pela profissão da enfermagem e não há qualquer reconhecimento, infelizmente, pela profissão, pelo, pelo especialista em enfermagem comunitária. Nunca houve e se era tempo em que era necessário ver, era agora. E, e é como a Isabel diz, isso cria muita múdula. Porque se não nos reconhecem agora, nunca nos irão reconhecer. E nós, sim, nós estamos na linha da frente. Porque nós precisamos de controlar a doença para que para que tudo o resto corra bem.
2: Isabel e Catarina vão continuar, agarradas ao telefone, a contactar diariamente as pessoas que ficam infectadas e a identificar cada de transmissão. É um esforço que se mantém desde março. Um esforço que permite garantir que há luz neste longo túnel. Eu estou bem, sem sintomas, ninguém está livre de ter o vírus.
1: Esta chamada segunda onda
2: resulta das
1: pessoas terem relaxado na disciplina dos seus comportamentos.
0: Fazer a mesma coisa como se não estivesse a acontecer uma pandemia é uma absoluta irresponsabilidade, é meter a cabeça na areia. Eu não
1: posso estar há oito meses, e ninguém sabe quando é que isto vai terminar, a pedir tudo e horas a mais aos enfermeiros e não dar nada em troca.
2: Progressivamente, todos os que queiram vacinar serão vacinados.